0: Y si te acuerdas lo que vimos es Jesús alimentando una multitud y, y en medio de eso enseñándole cosas a sus discípulos Enseñándoles acerca de quién es Él Y enseñándoles acerca de lo que Él quería hacer a través de ellos Y Jesús hace un milagro por encima de la naturaleza Un milagro que muestra su poder creador Y como el creador del universo Y, y crea así de la nada eh, suficiente pan y suficientes peces Para alimentar una multitud pero no solo eso sino hasta que se saciaron y sobró ¿no? y vemos el milagro que Jesús hace en medio de esto y cómo usa a sus discípulos y les, quiere, y les quiere usar de esta manera sabiendo que ellos no son capaces de hacer su obra pero entonces Jesús les está pidiendo y Jesús va a dar todo lo necesario para que ellos puedan llevar a cabo la obra que Él les ha encomendado y estoy seguro que más adelante en su vida ellos recordaron este milagro y entendieron muchas cosas que tal vez en ese momento no entendieron, de ver cómo Él les estaba dando el suficiente pan y el suficiente alimento para llevarlo a las demás personas. Ellos terminaron sus vidas haciendo la obra de Dios, terminaron sus vidas llevando el pan de vida a las demás personas, como fue en esta ocasión. Y lo que vemos es que comieron como cinco mil hombres, sin contar hombres y mujeres, eso fue prácticamente eran de 10.000 a 15 mil personas, un milagro increíble de, de Jesús en estos tiempos, pero lo que sigue es inmediatamente, inmediatamente que termina este milagro de los panes y los peces, mira lo que dice el versículo 22 del capítulo 14 enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud y, y y es muy importante entender por qué eh, Jesús los manda antes. Por qué Jesús decide, ¿sabes qué? Ustedes adelántense, yo voy a seguir atendiendo a la gente para poder despedirlas y seguir con nuestro camino. Pero checa esta frase, dice, eh, eh, hizo a su, sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Esto es muy importante para lo que vamos a ver hoy. Jesús les dijo, van a cruzar al otro lado. Entonces, Ellos tenían esta encomienda, ustedes adelántense, yo termino con la gente y ustedes van a cruzar a la otra ribera. Y entre tanto que él despedía a la multitud, algo de lo que pasa aquí y podemos ver un poco en los evangelios paralelos que narran esta historia, es que eh, vemos que la gente se agolpa y empieza a a ver a Jesús con, con ojos de un Mesías, pero acuérdate el contexto es un Mesías político, un Mesías que él pueda solucionar su aquí y su ahora, y ellos empiezan a ver el poder milagroso de Jesús y empiezan a pensar, claro, este es Jesús que nos puede sanar, que nos puede proveer y que nos puede dar lo que necesitamos. Y entonces lo que hace es, mejor envía a sus discípulos antes, antes de que le estorben en esto. Los, los discípulos también tenían esta idea aún, pensando que Jesús venía a, a arreglar su aquí y su ahora y entonces, para que no le estorbaran y animaran incluso más a la gente, porque ya le querían hacer rey en este entonces a Jesús, eh, eh, simplemente decide mandarlos y adelántense, ¿saben qué? Chicos, mejor no, no me estorben, adelántense, ahorita los alcanzo. ¿Y, ¿Y por qué Jesús hace esto? ¿Por qué Jesús no deja que lo hagan rey? Cuando la gente lo ve y ve que está haciendo milagros y, y simplemente Jesús no quiere eso, porque Jesús no quiere que sea así, eh? porque es muy común que cuando tú y yo recibimos algo de Dios es más fácil reconocerle como nuestro Señor cuando nos va bien o somos milagrosamente librados, sanados o o nos nos provee, ahí es fácil seguir a Jesús ahí es fácil querer que Jesús sea tu Rey pero no es el camino que, que Jesús quiere que sigamos porque el camino que Jesús tiene que hacer todavía es, todavía tiene que mostrarles cómo es el camino Jesús no quiere ser reconocido como un simple sanador ¿no? o un simple proveedor y aunque él, él se revela así a nosotros Él es nuestro sanador Él es nuestro proveedor pero Él es mucho más que eso Él es mucho más que alguien que puede solucionar tu aquí y tú ahora Él es mucho más que alguien que simplemente si tienes una necesidad puedes venir a Él y sabes que Él te va a ayudar. Y Jesús no quiere así, no así como ellos querían, no así como alguien que estaban viendo para su futuro que eh, eh, pensaban que les podía dar lo que ellos buscaban y lo que ellos necesitaban. Ellos querían un rey que viera por sus propios intereses, sus ambiciones egoístas, terrenales, ellos querían prosperidad por eso debes de tener mucho cuidado en cómo ves a Jesús si lo ves como una simple ayuda o un simple sanador o un simple proveedor y te recuerdo, aunque Él es todas esas cosas para nosotros, Él no quiere que le veamos simplemente como algo más así Jesús no quiere ser reconocido aún porque aún no era el tiempo que se presentara como rey no de esa manera como un rey que puede satisfacer tus necesidades sino si no sabes cuál va a ser la verdadera presentación de Jesús la cruz y ahí es donde Jesús va a recibir la corona de espinas y va a ser levantado para que todo el, todo el pueblo lo vea y el, todo el mundo vea quién está en esa cruz porque entonces cuando vemos a Jesús ahí ya no es tan fácil seguirle porque entonces después Jesús enseña quien quiera venir en pos de mí tome su cruz, nieguese a sí mismo y sígame pero el que ha podido ver a Jesús ahí en la cruz y ha podido ver a su rey ahí y ha decidido seguirle Es porque realmente he entendido lo que pasó en ese ese lugar, en esa cruz, en ese monte. Y tú no puedes disfrutar de Jesús como tu rey si no has pasado por la cruz. Si no has visto sus heridas y los clavos. Necesitas conocer a Jesús de esta manera y ver su corona de espinas incrustándose entre su cien. Jesús no quiere ser un rey hacedor de milagros nada más sino Jesús quería ganar a sus seguidores con la máxima expresión de amor en la cruz por eso dice aún no, así no una de las enseñanzas más importantes de Jesús es que Él dice que su reino no es de este mundo entonces su reino no es un reino político ni es un reino que venga a solucionar nuestro aquí ni nuestro ahora Por eso tú y yo no deberíamos pensar que esta es nuestra mejor vida, porque el reino de Dios no es de este mundo. Y entonces eso tiene mucho que ver con el tema que vamos a ver hoy y con lo que Jesús eh, enseña en, en 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 estos versículos. Y simplemente decide, ¿saben que Así no, así no es como quiero que me reconozcan como rey. Manda a los discípulos adelante, Él despide a la multitud, se hace cargo de ella. Dice, todavía no es mi tiempo y no así. Por favor, que, que puedas ver correctamente a Jesús hoy y no así. Versículo 23, despedida a la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo Y algo que podemos aprender Una y otra vez que se nos narra acerca de Jesús Es que Jesús tenía esto con el Padre Y buscaba estar solo Para tener tiempo con su Padre Y recibir dirección Y si Jesús siendo quien es Dios el Hijo, el Hijo de Dios Necesita dirección de su Padre ¿cuánto más tú y yo Jesús está en un momento crítico en su ministerio, en su vida Él está, por un lado, la gente lo quiere hacer rey Pero no como Él quiere Y por otro lado, está cerca, cada vez más cerca a la cruz Y cuando Jesús está en un punto crítico de su ministerio A un paso de la cruz, lo que necesita hacer es ir a su Padre Y Jesús necesitaba eso en su día a día Buscar a su Padre en lo secreto Y no es que se quisiera alejar de la gente Sino que necesitaba tiempo a solas con Él Necesitaba fortalecerse en la oración ¿Cuánto más tú y yo? Y es que la oración es la puerta A recibir la ayuda del Padre Para poder vivir en su voluntad Para poder cumplir su propósito ¿dónde más encontraríamos lo que Él quiere hacer sino eso, en la oración, buscándole? un comentarista dice que la oración es en secreto es la que llena el alma Jesús está cansado está exhausto del día, ha atendido a la gente, hizo un milagro increíble ya está llegando la noche y aún así toma tiempo para orar y sé la, la verdad es que Muchos podrían, eh, podrían decir de sí mismos: Bueno, yo hago mucho esto, yo, yo doy mucho para la iglesia, yo doy de mi tiempo, yo hago esto, yo, pero nadie podría jactarse de que ora demasiado. Nadie aquí podría levantarse y decir: Yo ya oré demasiado, o sea, simplemente ya no puedo orar más. Sino al contrario, es algo que un área que normalmente nos cuesta. Nos cuesta apartar un tiempo, desconectarnos de todo y tener un tiempo solo con nuestro Padre. O cuando lo hacemos, nos cuesta trabajo sacar nuestra mente terrenal ¿no? y de, se, dejar de seguir pensando en los pendientes y en las cosas y te suena tu celular o te empiezas a orar y ya te da sueño. Pero Jesús aún estando exhausto, Él se tomó un tiempo para orar. Entonces, mira, no tenemos excusa. Yo no dejo de orar porque estoy muy cansado, sino porque estoy muy cansado, oro. ¿Sabes por qué? Porque Él multiplica mis fuerzas. Y lo que muestra Jesús es una dependencia total del Padre una vida de oración. Y yo yo digo, Señor, yo quiero una vida así. Donde cualquier cosa es digna para orar, para pasar tiempo con Él, para apartarme de todo y entrar en mi secreto con el Padre. Jesús una y otra vez lo vemos haciendo esto y dependiendo totalmente de su Padre siendo el mismo Dios, Versículo 24 Y ya la barca estaba en medio del mar Entonces ellos van en la barca eh, Jesús les dijo y, Pero les dijo van a cruzar a la otra ribera Esto es importante y, y van en la barca y la barca estaba en medio del mar Pero entonces comienza una tormenta Y, y en, esta, en esta región, en el mar de Galilea Que realmente es un lago, no es un mar pero es normal por su ubicación que de repente entren aires del Mediterráneo y empiecen a, a chocar y a hacer remolinos y a hacer unas tormentas en medio de este lago. Entonces es normal, o sea, tú puedes preguntar allá las tormentas del mar de Galilea y todo el mundo sabe, sí, son, o sea, pueden pasar en cualquier momento. Y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario y, y entonces lo que empiezan a experimentar es que ellos van en la barca y empieza a desarrollarse una tormenta donde eh, el azota las olas la barca y el viento es contrario y ellos tienen que remar y remar con más fuerza y remar con más fuerza, ¿por qué? porque los vientos son contrarios y mira, aquí en Veracruz tenemos nortes a cada rato entonces sabes lo que es sentir un viento contrario, pero no es lo mismo sentir un viento contrario en tierra que sentirlo en agua, en medio del mar, en medio de un lago y ellos están sintiendo, experimentando una tormenta donde las olas se hacen más grandes, donde el agua se pone turbia donde el viento se pone en contra y entonces no puedes avanzar y no puedes caminar qué difícil es sentir vientos contrarios y las olas golpeando en tu vida Por eso te decía, esta vida no puede ser tu mejor vida, porque esta vida está llena de tormentas. Problemas, pruebas, enfermedad, crisis económica, pérdidas, desacuerdos, traiciones. Dices, ya ni me recuerdes, ni me recuerdes. Pero Jesús advirtió, en este mundo tendrán aflicciones. Yo creo que solo hay dos clases de personas, una es la que está pasando hoy por una tormenta y otra es la que acaba de salir pero para entrar a otra. ¿No te has sentido así este tiempo? Sales de una y entras en otra y la verdad es que hemos vivido ya más de un año bien complicado y bien difícil y las olas se han sentido y los vientos contrarios también a lo mejor y ya hasta te acostumbraste pero, pero ve y no solo por el COVID sino todo lo demás, o sea la vida sigue ¿no? y hay cosas que simplemente eh, eh, que van en contra esto no quiere decir que, que la vida no tenga momentos increíbles y que no pueda haber gozo en medio de las pruebas es más la Biblia nos enseña a gozarnos en medio de las pruebas Pero este es un mensaje que necesitas, que si estás hoy pasando por una prueba y una tormenta, necesitas hoy en tu vida y si no, y tu vida está en calma hoy, la vas a necesitar mañana. Jesús ve cuánto pataleas y remas en medio de la tormenta, pero que no puedes con la fuerza del mar. Y es eso, es que los problemas, o sea, realmente los problemas son mucho más grandes que nosotros a veces y no hay nada que podamos hacer versículo 24 y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario pero Jesús los mandó ¿eh? Jesús los mandó y los metió en esa barca y los mandó al otro lado del lago y tienes que saber que Jesús les va a dar la gracia suficiente para cruzar al otro lado. Y tú tienes que saber que Jesús te va a dar la gracia suficiente para atravesar la tormenta. Y ahí están siendo sacudidos por el violento mar. Versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, esto es entre 3, 3 y 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y otra vez el poder sobre la creación y sobre la naturaleza de Jesús. Jesús caminando sobre las aguas. Tienes que saber que en, en medio de tu tormenta, Jesús no está paniqueado, sino Jesús está caminando sobre la tormenta. Tienes que saber que Él no se saca de onda y no se espanta, no se agüita Sino que Él está en control en medio del ciclón que estés pasando Y lo que ven ellos es ven a alguien caminando sobre el mar Versículo 25 Más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar Y los discípulos viéndole andar sobre el mar Se turbaron diciendo un fantasma Y dieron voces de miedo o sea, estas voces de miedo es, o sea, es una manera muy bonita de decir que gritaron como niñitas. Como cuando las cucarachas vuelan. Dicen por ahí que eh, un hombre siempre es valiente hasta que la cucaracha vuela. Y ve, ve a estos hombres, pero la verdad, o sea, la verdad es que a veces sí da miedo. No solo la cucaracha vuela, no, sino, o sea, la verdad, a veces las tormentas en la vida, eso, sí, sí te saca de onda, sí, sí te asustan. Pero es bien interesante ver cómo, cómo ellos, lo primero que piensan, están en la tormenta y viene a alguien caminar sobre la tormenta, lo primero que viene a su mente son sus pensamientos y son supersticiones de marinos, de que decían, no, ¿a qué? En, en, en de tal hora a tal hora, ten cuidado, porque se aparece la llorona, ¿no? O sea, se aparece algo. Acuérdate, muchos de ellos eran marineros, eran pescadores. Y lo primero que viene a su mente cuando están en medio de la tormenta y ven a alguien caminar, no es Jesús, sino es, son sus pensamientos y sus supersticiones. Y se les olvida a Jesús. y entonces son gobernados por el temor tanto que se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo y se olvidan quién es Jesús se olvidan que es Jesús el que está ahí se olvidan de que quién más va a ser en medio de la tormenta tú y yo debemos recordar esto cuando atravesemos por dificultades y tengamos temor y desesperación que que es Jesús sobre la tormenta ¿quién más? en vez de hundirnos en nuestras ideas en vez de hundirnos en nuestras maneras de pensar en nuestros conceptos en, en rumores, supersticiones ellos son gobernados por el temor hasta gritar de terror en medio de la tormenta nuestro primer pensamiento debería ser Jesús y no ser gobernados por el temor, por nuestros propios pensamientos, por rumores, por lo que has escuchado. Y vivimos en tiempos donde mucha gente está siendo gobernada por esto. ¿eh? Y sí, es, está, está bien en serio la tormenta, y sí, to, todos conocemos casos y situaciones... pero en medio de las pruebas debemos de dejar de escucharnos a nosotros mismos y pensar en Jesús. Filipenses 4, de 6 al 8, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo primero que tendríamos que hacer es orar al Señor. En medio de la tormenta. Pon tu mente en Jesús, en quién es Él, en lo que Él ha hecho y en lo que tienes por Él. Antes de poner tu mente en rumores, en supersticiones, en tus propias ideas, en medio de la tormenta necesitas poner tu mente en quién es Jesús. Y no ser gobernado por el temor. La tormenta es fuerte, es mucho más grande que nosotros, pero Jesús es mucho más grande que la tormenta. Es Él quien atraviesa sobre ella sin ningún daño, Él es que tiene el poder sobre la naturaleza, Él no está espantado ni preocupado, Él camina sobre la tormenta. pero los discípulos temen y son gobernados por el temor y tienes que saber que hay varias razones para no temer y para no ser gobernados por el temor. Una es que a veces la situación realmente no es tan grande como pensábamos y nos ahogamos en un vaso de agua. A veces la situación ni siquiera ha pasado, pero nada más piensas en la posibilidad y eso, somos gobernados del miedo, por el miedo y no nos deja caminar y no nos deja avanzar, pero aún ni siquiera ha pasado y muchas veces nos hundimos y nos salgamos en un vaso de agua por algo que aún no ha sucedido y que posiblemente no va a suceder. La otra razón para no temer es que aunque la situación pueda ser muy grande y real como lo es hoy, existe una solución y una ayuda más grande existe alguien que camina sobre la tormenta que nos ha prometido cosas y que su palabra es fiel y es verdadera Ahora, no estoy hablando de no de, de repente no sentir miedo, porque hay cosas cuando la situación se pone difícil que sí dan miedo, sino, sino de una vida gobernada por el temor. Que el temor te lleve a tomar las decisiones y no la confianza que tenemos en Jesús. Porque ¿cuántos no hemos temido en medio de esta tormenta? Y, y antes estaba ya me, y me siento así y no tendré calentura Y esto, y no será... Porque a veces las olas sí pegan bien fuerte Y sí da miedo Pero es ahí donde debemos recordar Quién está con nosotros Y no ser gobernados por el temor Tú no puedes vivir tu vida tomando decisiones En base al temor Teniendo el Dios que tienes Estaba buscando y googleando ¿Cuántas veces aparece la Biblia? En la Biblia la, la frase no temas y encontré que aparece 365 veces y yo creo que esto es para que tengamos uno temas para cada día de nuestra vida para vivir una vida sin temor versículo 27 pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo, yo soy, no temáis y, y esta esta frase tener ánimo es sean valientes. Soy yo. No teman. Y, y esta palabra valiente en la Biblia no, no es no es esta persona echada para adelante, no, que saca el pecho y que dice, "No, pues órale, le entramos", o sea, no es alguien simplemente echado para adelante, valentón, no. No es el valiente de la lotería que sale hasta con un cuchillo así de a ver, a ver. Ser valiente en la Biblia es la persona que decide confiar en lo que Dios le ha dicho. Que se aferra a esto y eso es una verdad para Él. Y entonces con valentía puede abrazar eso en su vida y seguir caminando. Y Jesús les dijo que iban a cruzar, que iban a ir delante de Él hacia la otra ribera. Entonces no tenían razones para temer. Jesús les dice, sean valientes, soy yo, no teman. Y Él nos tiene que recordar que es Él, el que está ahí para nosotros, para poder ser valientes. Creer en lo que Él ha dicho y no tener miedo. Ser valiente otra vez no es ser imprudente, no es ser aventado con esto no te estoy queriendo decir que seas imprudente que te valga lo que estamos pasando o que simplemente en medio de las tormentas se has echado para adelante no, que confíes en Dios que no tomes decisiones gobernadas por el temor no tomar decisiones en tu vida influenciados por miedo sino por tu confianza en Jesús ser valiente es vivir tu vida con una perspectiva correcta que es la de Dios y déjame recordarte algunas cosas que tenemos en Él la perspectiva correcta de Dios es que tú y yo tenemos vida eterna que tú y yo somos suyos que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien que hay un propósito que cumplir en esta vida y, y mientras estaba yo recordando algunas situaciones en mi vida donde me he llenado de temor tengo varias pero déjame confesarte que yo la verdad soy muy, soy muy miedoso, o sea, no, no de que me dé miedo las películas de terror y eso, sino, sino de estos miedosos que, por ejemplo, yo solamente he ido una vez a Six Flags en mi vida y lo más extremo que hice fue subirme a los carritos chocones, <risa> para que te des una idea, o sea, jamás me subiría al Superman, a estas atracciones, digo, qué necesidad, no necesito adrenalina en mi vida, estoy bien. Pero en una ocasión, eh, algunos de aquí, de Semilla, nos pusimos de acuerdo para ir a Jalcomulco, a Los Rápidos. ¿no? Y entonces estaban duro y dale, vamos, vamos, vamos. Y dije, eh, o sea, ya me convencieron, ¿no? Y entonces fuimos, eh, yo, o sea, yo es, así nunca en mi lista de vida hubiera estado ir a Los Rápidos de Jalcomulco, o sea, no necesito eso en mi vida. Pero bueno, fuimos y mientras íbamos en el camino, si has ido hacia Jalcomulco, sabes que primero subes y luego vas bajando hacia el río, entonces mientras íbamos ya bajando hacia el río en el coche eh, yo veía el río y un montón, o sea, larguísimo larguísimo y pasábamos por lugares donde había muchas piedras que son los rápidos y entonces el agua se ve totalmente turbulenta y digo, por ahí vamos a pasar y dice, sí, pero no solo eso, se me ocurre preguntar, oye cómo cuánto dura el recorrido? Y dice, dos horas y yo... O sea, ¿cómo voy a aguantar dos horas arriba de una lanchita inflable en medio del agua totalmente turbia, no?, Y yo me moría de miedo, a mí me sudan mucho las manos cuando estoy nervioso o tengo miedo, entonces el micrófono está lleno de de sudor ahorita. Entonces, así iba yo, así con las manos todas sudorosas, eh, eh, ya rajándome diciendo no, o sea, les voy a decir que no, yo aquí los espero en el coche, Eh, eh, o sea, que vayan ellos, yo no tengo necesidad de esto. Pero entonces nos empiezan a explicar... Fuera del río, como es, ¿no? el, el guía nos dice eh, que te, tenemos que ir sobre la orilla Y entonces cuando, cuando haya un lugar como turbulento y él nos diga piso eh, Porque hasta trucos quería que hiciéramos Entonces nos tenemos que bajar al piso de la lancha ¿Para qué? Para poder brincar, ¿no? Y entonces que se sienta padre y toda la onda Y yo así, ¿cómo vamos a brincar? Y, y ahí estaba yo todo nervioso y entonces eh, digo, bueno, pues ya me subí a la lancha y en eso cuando íbamos a empezar yo iba muy nervioso, muy, con mucho miedo y veo que pasa una lancha al lado de nosotros con una familia, con una niña como de ocho años y la niña como si nada. Y yo todo miedoso y nervioso y digo, no puede ser y me pegó en el orgullo y dije, o sea, no puedo estar yo peor que la niña, pero pensaba, ¿por qué la niña iba tranquila? ¿Por qué la niña no tenía miedo? Porque iba con su familia, iba con sus papás. Se sentía segura. Y entonces recordé y dije, "No, o sea, así es como debemos caminar y debemos vivir." Cuando terminamos el recorrido, la verdad lo disfruté muchísimo o sea fue fue igual y ya no iría otra vez pero lo disfruté muchísimo o sea dije me pude haber perdido de, de eso de pasar tiempo con amigos de la iglesia, de disfrutar esto que nunca había vivido ni hubiera querido vivir pero fue muy padre hoy Jesús quiere que recuerdes que Él está ahí contigo, en medio de la tormenta en medio del agua turbia de las olas que golpean cuando lo primero que piensas en medio de la tormenta es Jesús puedes vivir confiado y puedes caminar así versículo 28 entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y yo digo, Pedro, o sea, ¿qué necesidad tienes? O sea, ¿para qué? O sea, ¿cómo para qué? Y hay dos tipos de ideas más comunes acerca de este pasaje, de por qué Pedro hace eso. Y unos piensan, bueno, Pedro simplemente desconfiado quería saber si era Jesús y entonces si era Jesús, pues sí podía acercarse y si no, no. Pero yo digo, ok. Sí, pero si es así, mejor le digo, Jesús, si eres tú, ¿por qué no vienes a la barca? ¿no? Y no yo me bajo. Es más, cuando fuimos a Jalcomulco, había una parte donde estaba más tranquila, donde te decían, si quieren se pueden bajar a nadar. Obviamente no me bajé, <ríe> sino dije, no, aquí estoy bien, ya es demasiado lo que estoy haciendo. Pero Pedro dice, Señor, a ver, si eres tú, deja que yo vaya a ti. Y la otra idea acerca de este pasaje y por qué lo hace Pedro, es porque... Pedro se sentía más seguro en la tormenta estando cerca de Jesús lo más cerca posible que estando en la propia barca y que le amaba tanto que quería eso estar cerca de él para sentirse aún más seguro yo creo que esta es la actitud que Jesús espera de sus discípulos que ellos en lugar de ser gobernados por el temor, caminen sobre la tormenta. Sabiendo que aún en medio de la situación Jesús está ahí y vamos hacia Él. Porque es mejor vivir una tormenta con Jesús al lado que un día soleado y las aguas quietas sin Jesús. Yo creo que Pedro... Pide esto para poder estar cerca de Él Y creo que esta es la manera de vivir del cristiano Una vida no gobernada por el temor Sino caminando sobre la tormenta Porque vamos hacia Él Y es que ¿Qué tenía que perder Pedro? ¿Y qué tenemos tú y yo que perder? Si ya Jesús ha ganado todo por nosotros Pero mira lo que pasa Versículo 29 Y él le dijo ven Y descendiendo Pedro de la barca Andaba sobre las aguas para ir a Jesús O sea vea Pedro No solo lo dice Sino se baja de la barca Y empieza a caminar Y empieza a caminar sobre el agua Y, y podemos decir entonces que solo hay dos personas en la historia que han caminado sobre las aguas Jesús y Pedro dices no y Chris Ángel también no. Jesús y Pedro y Pedro se atrevió a eso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús pero mira lo que pasa versículo 30 pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y y lo que pasa con Pedro aquí es que empieza a caminar y empieza a caminar y de repente deja de poner su mirada en Jesús y empieza a poner su mirada en las circunstancias en el viento en las olas en la tormenta y se ve parado en medio de eso y dice ¿qué hago yo aquí? yo no puedo estar aquí parado Y se llenó de miedo y empezó a ser gobernado por el temor y comenzó a hundirse. Tú y yo, mientras tengamos los ojos puestos en Jesús, podremos caminar sobre la tormenta. Creo que esa es la vida cristiana, esa es la vida caminando en la fe. Y ve lo que podemos hacer cuando ponemos nuestra mirada en Jesús. Pero Pedro tuvo miedo, puso su mirada donde no debería estar, la quitó de Jesús y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Lo que pasó con Pedro es que su fe fue desafiada por los fuertes vientos. Y al ser desafiada, dejó de poner su vista donde debería estar y empezó a hundirse y grita, Señor, sálvame. Versículo 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tienes que saber que caminar una vida en la fe y una vida en fe es una cuestión de confianza. Tú no pones tu confianza en algo que no esté probado o que sea incierto. Y tienes que saber que la vida cristiana tampoco es un salto de fe, un salto al vacío, a ver si Dios me cacha. Tú tienes que saber que confiamos en un Dios que es digno de toda nuestra confianza. Y ve, enfrente de ti tienes esto, que está lleno de las promesas y de la historia de un Dios fiel, que no falla. Y es suficiente evidencia para que tú y yo pongamos ahí nuestra confianza y empecemos a caminar de esta manera. Las probabilidades de que una persona camine sobre el agua por sí sola son cero. Las probabilidades de que Jesús te haga caminar sobre la tormenta son del 100%. Es saber quién te lo está pidiendo, es saber quién está en la tormenta contigo. Es una cuestión de confiar en alguien que nunca me ha fallado. En el que hemos conocido su amor y su cuidado. Y la verdad, o sea, Jesús ya ya nos ha salvado y ya somos suyos y aunque... Aunque pierda con Jesús, aún estoy más seguro cerca de Él, hundiéndome que mi propia barca. El problema es que a veces nuestra confianza da lugar al temor y dudamos de quién está con nosotros. Su fe fue desafiada al ver los fuertes vientos y tienes que saber que nuestra fe se prueba en medio de la tormenta. Porque de repente escucho gente que dice, no, yo sí tengo muchísima fe que Dios va a hacer eso. Sí, pero ahí no se prueba tu fe. Tu fe se prueba en medio de la tormenta. Y ahí se ve. Y Pedro es aquí probado y es hallado como un hombre de poca fe. Ahora, es mejor poca fe que nada de fe. Es mejor poca de fe porque una fe pequeña que sea como un grano de mostaza es una fe que salva es una fe que obra, es una fe que que sirve pero lo que Dios quiere de nosotros es que nuestra fe crezca y Pedro es hallado como un hombre de poca fe y es un reclamo de Jesús que la verdad nadie quisiera escuchar hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? y podríamos criticar a Pedro y decir ¿cómo dudó? ¿por qué hizo esto? pero la verdad, o sea yo prefiero empezar a caminar por la fe en medio de la tormenta aunque de repente me pueda fallar y me hunda porque aún así puedo estar seguro que en medio de eso mi Salvador me va a tomar del brazo y me va a sacar Ahora piensa también, ¿cuántas veces has empezado bien y has caminado en la tormenta con Jesús, pero te has terminado hundiendo en el temor? Y en su gracia Jesús ha aparecido para rescatarte. Prefiero caminar así, bajarme de la barca y decir, Señor, ahí te voy, y que en medio de las pruebas mi fe crezca y es lo que pasa con ellos versículo 32 y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios y ellos cuando Jesús sube a la barca lo primero que ven es que el viento obedece a su Señor y a su amo cuando nos enfrentamos en los problemas en nuestra vida no debemos olvidar que nuestra vida no termina en medio del problema que ahí no termina que la tormenta va a pasar ahora si en medio de la tormenta tu vida llegara a terminar tienes que saber que en Jesús tienes vida eterna, entonces no termina sino empieza en la eternidad no termina ahí la tormenta va va a pasar y lo único que tienes seguro es que Jesús te dijo que vas a pasar a la otra ribera entonces aunque aunque las aguas se pongan turbias y el viento se ponga fuerte tú tienes que confiar en lo que Jesús te ha dicho al final en lo que terminan es adorándole y reconociendo verdaderamente eres hijo de Dios las pruebas, cuando vemos a Jesús en medio de las pruebas revelan quién es Él y ellos terminan rendidos ante su poder y crecen en la fe después de que conocieron a Jesús en medio de la prueba su fe creció y fue fortalecida Ese es el propósito de las pruebas Y yo sé que Pedro se recuerda esto Porque cuando escribe sus cartas Él habla acerca de la fe Y dice que es necesario Que la fe sea probada Como el oro es probado por fuego Y al final Nuestra fe sea hallada en alabanza Y honra a Dios Estoy seguro que Pedro No olvidó eso Yo quiero caminar así y no vivir una vida gobernada por el temor, quiero eliminar las dudas, el temor en mi vida, que mi fe crezca, que mi mente débil, temerosa y el desánimo no me primen de caminar esta vida en fe hasta que Dios quiera. Señor quiero ser fuerte en la fe. Jesús quiere que de la tormenta salgamos con una fe robustecida, no con temor, no como entramos, sino que nuestra fe crezca. Oramos. Señor y hoy queremos pedirte que nos perdones si si hasta ahora hemos sido gobernados por el temor y nos hemos olvidado de que tú caminas sobre la tormenta. Queremos que nuestra fe crezca, Señor De modo que vivamos esta vida Sin temor Queremos poner nuestra mirada en Ti No en nosotros, no en las circunstancias Sabiendo que tú das la gracia suficiente para atravesar las pruebas